0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Die Literatur, die Kunst und der Tunnel. Wisst ihr, was mir frevelhafterweise zu diesen drei Schlagwörtern spontan für ein Zitat einfällt? Ich lese nie, ich sehe mir nur Bilder an. Von Andy Warhol. Und dazu sehe ich ihn in der Factory umgeben von Silver Clouds. Dass Literatur und Kunst bzw. Text und Bild durchaus in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen und diese zweifellos, sehr anspruchsvoll in einem, naja, sicherlich etwas ungewöhnlich dunklem und keilförmigen Raum präsentiert werden können, finden wir mit dieser Folge heraus. Und dazu nehme ich euch mit in das Kit. Nein, in diesem Fall hat Kit nichts mit einem schwarzen KI-Auto der 80er Jahre zu tun, sondern mit junger zeitgenössischer Kunst im Tunnel, und zwar in Düsseldorf. Hier freue ich mich auf das künstlerische Rendezvous zwischen Text und Bild mit dem Ausstellungstitel 13 Morgen. Besonders freue ich mich, heute zwei Gäste oder Gästinnen willkommen zu heißen. Zur einen Seite sitzt Gertrud Peters, Leiterin und Kuratorin des KIT und Thea Mandl, beteiligte Künstlerin der literarischen Ausstellung. Ihr zwei steigen wir die Treppe hinab in den Tunnel und starten den Rundgang durch die 13 Räume. Doch vorab möchte ich euch natürlich ein bisschen besser kennenlernen.
1: Liebe Gertrud, bitte stell dich doch einmal vor. Ja, ich bin Gertrud Peters. Und künstlerische Leiterin des KIT und ab und zu kuratiere ich dann auch eine Ausstellung. Manchmal haben wir natürlich auch Gastkuratorinnen, aber diese Ausstellung lag mir sehr am Herzen, die habe ich selbst kuratiert. Wie bist du zur Kunst gekommen? Also ich war schon immer sehr eng mit der Kunst verbunden und habe lange in einer Galerie gearbeitet, habe dann als Kunstkritikerin gearbeitet und habe dann 2006 das Kitt Kunst im Tunnel sozusagen aufgebaut. Das Haus ist ein bisschen ungewöhnlich. Wie kam es denn dazu, dass du diese Stelle annehmen wolltest? Es kam eigentlich dadurch, dass ich damals für die Rheinische Post über Kunst geschrieben habe und ich hatte sehr viel Kontakt zu jungen Künstlerinnen und Künstlern. Da gab es ja auch einige Offspaces so in Düsseldorf. Und was eben auffiel in Düsseldorf damals war, dass es wenig Orte gab, wo jetzt ganz junge Künstlerinnen und Künstler ausstellen konnten, also die so gerade aus der Akademie raus waren oder in der Akademie noch gerade drin, aber viele tolle Projekte machten und dann hörte ich halt, dieser Tunnelrestraum hier an der Rheinuferpromenade soll ein Ausstellungsraum werden und dann habe ich mich, wie sagt man, initiativ beworben, ganz forsch, wie ich so bin. Und habe geschrieben, dass ich mir gut vorstellen könnte, an den damaligen Kulturdezernenten so einen Ausstellungsraum zu machen. Auch ein bisschen so aus der Sorge heraus, da kommt dann wieder ein Raum, wo wieder irgendwelche bekannten Künstler oder so ausgestellt werden. Und ich dachte, das wäre noch ein toller Ort, um junge Menschen zu fördern. Und das hat dann geklappt. Nicht so einfach, wie sich das jetzt anhört. Aber letztendlich, wie wir alle wissen, habe ich dann 2007 im Februar das Kit eröffnen können. Was ist das
0: denn hier für ein Tunnel? Also er hat eine ungewöhnliche Form Warum ist hier mitten an der Rheinuferpromenade ein Tunnel, in dem man
1: zeitgenössische Kunst ausstellen kann? Ja, das fragen mich immer wieder Menschen von überall her. Mhm. Wir kriegen viel Besuch. Deswegen kriegst du die Frage auch von mir gestellt. <lacht> ja, also früher war hier eine Rheinuferpromenade mit einer vierspurigen Straße und wir mochten diese Straße eigentlich auch. Aber dann Anfang der 90er hieß es, wir untertunneln das. Die Bevölkerung war erst gar nicht so begeistert, aber dann nahm die Sache Gestalt an und diese wunderschöne Rheinuferpromenade, wie wir sie heute kennen, die wurde dann fertig und unter der Rheinuferpromenade zwischen den Tunnelröhren gibt es halt Resträume. Das ist so ein architektonischer Begriff und die meisten Tunnelresträume sind auch nicht zugänglich, also zumindest nicht von der Rheinuferpromenade, aber dieser hier der war Und die Akademiestudentinnen und Studenten, die ja gleich hier einen Kilometer weiter ihre, in der Akademie arbeiteten, haben das entdeckt und sind dann durch so ein Holztreppenhaus hier hinunter und haben hier Ausstellungen gemacht. Ja, nach dem großen Flughafenbrand in Düsseldorf wurde der Raum allerdings auch geschlossen, weil es hier gar keine Notausgänge und keine Sicherheitsmöglichkeiten gab. Und dann hat Herr Professor Fritschi ziemlich schnell es geschafft, durchzusetzen, dass wir hier einen neuen städtischen Ausstellungsraum bekommen. Und dann hast
0: du diesen Raum gesehen und hast du direkt gedacht, wow, ich kann mir vorstellen, dass hier tolle Ausstellungen
1: stattfinden. Und hast du erstmal gedacht, hey je, das wird aber interessant. Also der wurde ja damals gerade erst umgebaut. Das heißt, die obere Decke wurde abgenommen. Und ich stand beim ersten Mal tatsächlich in einem 900 Quadratmeter großen Loch und dachte so, okay, und das soll jetzt in einem halben Jahr ein Ausstellungsraum werden. Puh, <lacht> geschafft. Ja, wir haben es geschafft, genau. <lacht> Liebe Thea,
0: magst du mir ein bisschen was zu dir verraten und wie du zur Kunst gekommen bist?
2: Ja, gerne. Ich glaube, zuallererst habe ich mal gelesen. Mhm. Und das war mir immer wichtig, dass hinter den Sachen noch was liegt oder dass alles in einer Art Geschichte eingebettet ist. Also ich glaube, ich war sehr <lacht> fantasiebegabt und wollte dann schon sehr früh in die Richtung gehen und Kunst studieren. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe zuerst in Karlsruhe angefangen bei Professor Ernst Karamelle und bei Nora Schulz, die da damals eine Gastprofessor hatte. Und bin dann nach Düsseldorf gegangen, um nochmal eine andere Akademie mitzubekommen und noch eine größere Stadt. Und habe da dann ganz lang bei Franka Hanschenmeier studiert und meinen Abschluss habe ich bei Professor John Morgan gemacht. Kommst du aus einem kunstnahen Haus oder
0: spielt Literatur
2: in deinem Elternhaus eine große Rolle? Also kunstnah nicht. Aber meine Eltern haben uns immer in allem unterstützt, was wir machen wollten, egal was es war, also Musik, Sport, sämtliche andere Interessen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ich möchte mit allem anderen aufhören und nur noch malen, mhm. haben sie gesagt, okay, wird bestimmt gut, viel Spaß.
0: So wirklich normalen tust du ja nicht. Nee. Du spielst ja auch mit Worten.
2: Ja, genau. Also ich habe angefangen mit Malerei und habe das sehr lange gemacht auch und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass ich immer auch den, den ganzen Raum mitsehe, dass das Licht total wichtig ist, dass die Stimmung in dem Raum wichtig ist, die Ecke, in dem alles ist und dann hat sich das einfach so quasi von der Leinwand, die ich auch immer direkt auf der Wand bemalt habe, ausgebreitet in den Raum und ich habe auch lange Zeit geschrieben und habe aber irgendwann relativ abrupt damit aufgehört. Warum? Ich habe mich darin so unbeholfen gefühlt ein bisschen und ich wusste nicht genau, ob ich jetzt den Anspruch an mich selbst haben muss, etwas sagen zu müssen oder vorher zu wissen, was ich sagen muss. Also ich habe Worte noch nicht so als Material sehen können. Ich hatte vielleicht auch ein bisschen Angst, ertappt zu werden oder mich selbst zu ertappen, weil Worte sind ja schon sehr klar. Und dann habe ich damit einfach diese Pause gemacht und kam dann aber, ich dachte tatsächlich auch mit dieser Dramatik, die man so selber hat, ich schreibe nie wieder. Das war nichts für mich. Das kenne ich auch. <lacht> genau, das war's. Und dann kam ich halt von Hölzchen auf Stöckchen. Also das Einzige, was ich tatsächlich nie gemacht habe in der Kunst jetzt war Bildhauerei, weil ich einfach da leider überhaupt kein Verständnis für die Dinge habe mit meinen Händen. Und irgendwann hat Frank mich dann gefragt, was denn der rote Faden in meinen Arbeiten sei, weil ich habe dann Videos gemacht und dann habe ich Musik gemacht und dann habe ich dies gemacht. Und sie meinte, da ist ein roter Faden, aber... Ich selbst sollte ihn kennen oder vielleicht irgendwie benennen können und um das beantworten zu können, musste ich dann auch ganz weit zurückgehen bis zu meinem Studium in Karlsruhe und da musste ich anfangen zu schreiben, um das zu sortieren und da habe ich festgestellt, dass Worte sehr wohl Material sind, mit denen man auf Dinge stoßen kann, Sachen auch herausfinden kann, eben während man schreibt, dass es das nicht alles gesetzt sein muss, bevor man beginnt.
0: Jetzt sind wir hier in der Ausstellung 13 Morgen und ich verrate euch was, ich habe es am Anfang mit A geschrieben. Möglicherweise hat mich dein ehemaliger Professor zu dieser kleinen Fehlschreibung inspiriert.
2: John Morgan. John Morgan ist ein Buchkünstler und Typograf, der sein Studio in London hat. Und ich weiß gar nicht, wann er an die Kunstakademie kam. War
1: nicht so lange her, sieben Jahre oder ja. fünf? Auf ja. jeden Fall hat sich plötzlich alles ein bisschen verändert,
2: optisch. Und dann war John Morgan da. Mhm. Ich glaube 2014, genau. Ja, das kommt hin. Und ich bin immer so ein bisschen um diese Klasse rumschawenzeln, <lacht> kam immer zu den Booklearns, habe mich aber auch noch damals tatsächlich nicht so ganz getraut, weil ich sehr, sehr viel händisch gemacht habe. Also ich bin sehr spät erst dazu gekommen, am um Computer zu arbeiten. Aber Johns Klasse ist eigentlich auch irgendwie auf jeden Fall eine Klasse für Poesie. Man kann in allen Medien arbeiten, es wird viel zusammen gelesen und gesprochen, es hat alles da seinen Platz und seine Zeit. Und das war tatsächlich sehr gut für mich, dass ich da noch mal hingegangen bin, nicht nur, weil ich auch mit Büchern arbeite, sondern eben auch, um nochmal den Vibe da so mitzubekommen.
0: Bekommst du oft die Frage gestellt, bist du jetzt Autorin oder Malerin?
2: Das nicht so oft, sondern eher so ein manchmal etwas schwimmendes, aber was machst du denn jetzt? Und ich kann es auch nicht mit einem Wort oder einem Satz beantworten.
0: Und wenn du fünf oder zehn Sätze zur Verfügung hättest, wie würdest du es beantworten?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es mir vor allem schon immer um so eine Art Narration geht. Ich denke, ich mache Szenografien, egal wie ich arbeite. Es hat immer eine bestimmte Atmosphäre und so einen bestimmten Kern für mich. Also egal, ob das jetzt ein Video ist oder eben so eine Art Bühnenbild oder Surrounding mit einem Buch, das auch zusammenpasst. Der Gedanke sind immer so betretbare Welten und das sind Bücher ja eigentlich auch.
0: Du machst die Ausstellung zusammen mit
1: Jana Buch. Ihr Name ist schon ein paar Mal gefallen. <lacht> Sie ist ein wichtiger Teil der Ausstellung. Ja, Das ist eigentlich eine gleichberechtigte Ausstellung mhm. zwischen Jana und Thea. Mhm. Und
2: Jana ist auch Künstlerin, Schriftstellerin und Fotografin. Und Jana hat auch bei Christopher Williams studiert und auch bei John Morgan. Und hat bei Williams dann ihren Abschluss gemacht mit ihrem Buch Zweitens. Ich glaube, 2019 war das. Und 2020 hat sie den Literaturpreis der Stadt Düsseldorf gewonnen und sie arbeitet vor allem im Bereich der Fotografie und im Schreiben. Eben. Wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit in der karen sitter klasse also schon ziemlich lang. Ich glaube, acht oder neun Jahre. Neun Jahre habt ihr letztens ja. gesagt, genau. Ja, Jana hat das gesagt, ich habe es nicht so <lacht> Ich auch nicht. <lacht> ihr habt euch auf einer Zugfahrt näher kennengelernt. Stimmt, wir hatten nämlich beide eine Fernbeziehung nach Karlsruhe und wussten das aber nicht und haben uns dann zufällig nachts beim Umsteigen am Frankfurter Flughafen an irgendeinem so Nichtort getroffen und sind dann zusammen weitergefahren, mitten in der Nacht und haben ganz lange geredet und da haben wir uns... Richtig gut kennengelernt, das Kennen, war schön.
0: Kennen und lieben gelernt. Ja,
2: genau. Wie unterscheidet ihr euch literarisch? Jana schreibt sehr konzentriert in dem Sinne, dass ihre Texte so eine Art Essenz bilden. Also die Texte sind dann, wenn sie fertig sind, teilweise recht kurz. Also vielleicht sind es manchmal sechs oder acht Zeilen, manchmal geht es auch über zwei Seiten. Ich glaube, sie liegen oft recht lange zwischendurch. Sie überarbeitet sie immer wieder. Jedes Wort hat dann am Ende genau seinen Platz und es hat so eine Intensität irgendwie. Ja. Und ich schreibe längere Texte, schneller. Ich verwerfe eher ganze Texte als einzelne Worte und erzähle auch gerne Geschichten. Also hat immer eine Grundnarration. Ich habe manchmal auch gerne Bilder, an denen ich mich so aufhänge quasi, zu denen ich immer wieder zurückkomme, die sich da so durchziehen
0: Liebe Gertrud, wie bist du denn auf die beiden aufmerksam geworden? Wann hast du dir gedacht, auch mit den beiden würde ich gerne eine Ausstellung machen, eine literarische Ausstellung?
1: Also tatsächlich war es so, ich habe Thea Mantwitz Abschlussarbeit in der Klasse von John Morgan gelesen und gesehen und ich bin an für sich ein relativ ungeduldiger Mensch, aber diese Geschichte, die du damals da präsentiert hast, die habe ich von... Anfang bis zum Ende gelesen und habe mich unglaublich berührt gefühlt, also angesprochen und dachte, wow, das schreibt aber jemand wirklich gut. Und dann ist mir klar geworden, das ganze Setting gehört dazu und als ich dann zu Hause war, habe ich immer wieder daran denken müssen und mir überlegt, ich kontaktiere diese Künstlerin, ich kannte dich ja nicht damals und frage sie, ob sie sich vorstellen kann, eine Ausstellung im Kit zu machen und das habe ich dann auch gemacht und wir haben uns gleich ziemlich gut verstanden. Und wir sind dann während unseres ersten Gesprächs. Es ist über ein Jahr her, weil man für eine Ausstellung, wo auch Bücher entstehen und Publikationen schon ein bisschen länger planen muss. Und irgendwann sind wir dann, ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, du gesagt hast, ich würde glaube ich, gerne noch die Jana Buch dazu nehmen. Weil es ist ein Riesenraum und ich kann mir vorstellen, dass es toll wird, wenn wir dann auch eine andere Position haben. Dann habe ich ja in der Buch und Thea zusammengetroffen und wusste, das wird toll. Also es ist mir auch tatsächlich eine ziemliche Herzensangelegenheit, diese Ausstellung, weil ich halt auch ein bisschen aus der Literatur herkomme. Und alle meine Vorstellungen und Wünsche, die da ich an dieser Ausstellung hatte, sind dann ja auch tatsächlich so in Erfüllung gegangen. Ja, das hast du nämlich eben nicht gesagt, aber ich habe es herausgefunden, du bist nämlich auch Journalistin. Ja, ich habe lange als Journalistin gearbeitet. <lacht> genau. Und ich habe auch früher selbst Kurzgeschichten und Hörspiele geschrieben und habe auch mal einen kleinen Literaturpreis bekommen. Oh, herzlichen aber es Wunsch. hat, ja, danke, aber es hat nicht dazu gereicht, davon zu leben. Und ich hatte damals ein Kind und mein Mann ist Freiberufler und dann hieß es, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir auf dem Boden der Tatsachen landen, um diese Familie durchzubringen. Und dann habe ich halt angefangen bei der Rheinischen Post zu arbeiten und ja, und so weiter. Aber das Schreiben liegt mir halt immer noch sehr nah und ich lese auch viel. Und deshalb habe ich mich so gefreut, dass ich dann zwei Künstlerinnen slash Autorinnen einladen konnte, die diesen Raum, der ja wirklich etwas unwirtlich sein kann, zu so einer tollen Bühne, zu einem Leseraum zu machen. Ja, er wirkt nämlich
0: gar nicht dunkel. Ich habe ein bisschen geschwindelt
1: in meiner, in meinem Aufbau der Imagination. Es, äh es gab ihn auch schon stockdunkel. Wir hatten auch schon eine Musikausstellung, wo alles im Schummerlicht war. Mhm. Aber diese Ausstellung ist hell, freundlich und ansprechend und unsere Besucherinnen sind auch davon begeistert. Die bleiben teilweise drei Stunden und kommen auch nochmal wieder. Jana,
0: Fotografin und Autorin, du Malerin, Szenografin und Autorin. Seit wann spielen Literatur und bildende Kunst denn ein gemeinsames Spiel? Sollte man es nach wie vor getrennt betrachten oder ist euch gerade diese Zusammenführung wichtig?
2: Die Grenzen zwischen den Medien verschwimmen ja recht oft. Also mir war diese Trennung nie wichtig. Ich habe tatsächlich eher versucht, das zusammenzuführen, so dass es sich vielleicht auch ergänzen kann. Und gerade bei Literatur und bildender Kunst gibt es, glaube ich, sehr oft Überschneidungen. Also sowohl, dass, die Arbeit, dass es sich innerhalb von Arbeiten aufeinander bezieht als eben auch in der Schaffung von Bildern einfach.
0: 13 Morgen. Was hat es denn mit den 13
1: Morgen auf sich? Ja, ihr hm. habt euch den Titel ausgesucht.
2: Ja, ja wir werden ein bisschen überlegt. Der Titel war nicht von Anfang an da. Zuerst war die Idee, da eine Klammererzählung zu haben, innerhalb derer dann mehrere Dinge stattfinden. Und es gab damals in Karlsruhe, ein Schild, das ins Nichts gezeigt hat, irgendwo ganz am Ende von Karlsruhe. Ich weiß gar nicht, ob das noch zur Stadt gehört hat und da stand 50 Morgen drauf. Und das fand ich immer super schön und ich hatte da immer einen Termin und bin eine Stunde mit dem Bus dahin gefahren. und ich habe dann jedes Mal mindestens die Hälfte der Fahrt überlegt, was das heißen könnte und wo das hin zeigt. Irgendwie und dann habe ich das halt vorgeschlagen, weil ich... Was ganz schön fand, dass das Wort auch doppeldeutig ist, ja. dass das zum einen eine Fläche beschreibt oder ein großes Stück Land und zum anderen eben eine Anzahl von morgen, denn ohne <lacht> Morgen. Und dann haben wir uns für die 13 entschieden, um das auch mit den 13 Kapiteln zu synchronisieren. Und weil es eine gute Zahl ist.
0: Kapitel, ihr seid Autorinnen. Wie ist die Geschichte der Ausstellung?
2: Also die Klammererzählung spricht aus Sicht einer Hauptfigur, von der man nicht jetzt weiß, wie alt sie ist und man weiß eigentlich kaum was über diese Figur, aber man weiß, dass die Menschen auf einer Art Schiff leben, also es ist eine eher dystopische Zukunft, in der das spielt und die Hauptfigur hat eine Großmutter, die irgendwie unruhig wird und an die Vergangenheit beginnt zu denken und eben viel von ihrem Haus erzählt und die Hauptfigur weiß gar nicht genau, was das ist, ein Haus, wie viel Raum das ist, was sie sich darunter vorstellen soll, weil die Menschen sowas eben nicht mehr haben, auch nicht mehr so viel Platz zur Verfügung haben. Und fragt die Großmutter dann eben, was das bedeutet und aus der Erzählung dieser Großmutter darüber, was ein Haus sein kann, entstehen dann eben diese 13 Kapitel, die synchron sind mit 13 Räumen, wie wir sie auch kennen.
1: Und vielleicht muss man da auch einmal sagen, dass jetzt 13 Räume in diesem doch ziemlich brutalistischen 888 Quadratmeter großen Raum zu bauen, eine ziemliche Herausforderung sind, vor allen Dingen auch mit den Mitteln, die wir haben, die sind nicht besonders üppig. Und ich finde schon, dass ihr da euch ja auch sehr lange Gedanken drum gemacht habt, wie ihr die gestaltet. Das ist sehr gut gelungen. Wobei ich auch immer so ein minimales nervöses Gefühl habe, kurz bevor es losgeht, weil viel erfahren habe ich ja nicht von euch, ne? <lacht> die beiden haben nämlich alles so ein bisschen geheim gehalten.
2: Warum? Was war nicht wichtig. Ich glaube, das war uns gar nicht so bewusst. <lacht> Jetzt kommt raus. <lacht> ja, wir haben uns immer gefreut über die Freiheit, die wir so haben, weil wir, glaube ich, relativ auch, wir sind beide sehr sprunghaft. Ich glaube, unsere Gespräche sind von aus betrachtet dann auch sehr, sehr lustig. Und manche Sachen kommen dann eben zur Umsetzung und manche fallen so hinten runter. Also wir haben uns zunächst mal sehr viel auf diese therapeutischen Spaziergänge, wie Jana also sie treffenderweise also genannt hat, getroffen und einfach. Ganz lose überlegt und ganz viel gesprochen, so ein bisschen wie auf dieser Zugfahrt damals und so hat sich das dann aufgebaut. Und ich glaube, wir haben einfach vergessen, manche Sachen zu erzählen, weil sie für uns schon so selbstverständlich waren. Ja, mich habt ihr auch ein bisschen vergessen, aber okay. <lacht> ich
1: habe dann ab und zu nachgefragt. Aber ich hatte totales Vertrauen und wusste, dass wird auf jeden Fall gut werden. Was die beiden immer geschickt haben, waren ihre Publikationen, die entstanden, peu à peu. Und dann ganz kurz vor Schluss, als denn mein Haustechniker Dirk Hanto und ich wirklich sagten, so jetzt müsst ihr uns aber mal sagen, was ihr vorhabt, dann kamen dann auch die Pläne und da wusste ich, okay, das wird auf jeden Fall total schön und entspannt für uns, für unsere Besucherinnen, das wird gut und so kam es dann ja auch. Wir hatten eine lustige Diskussion über Pflanzen, sollen wir in dem Garten, den wir hier haben, das ist ja auch einer der 13 Räume, sollen wir echte Pflanzen nehmen? Ja, und dann haben wir uns entschieden, dafür ist der Tunnel doch vielleicht ein bisschen dunkel. Nehmen wir künstliche Pflanzen. Die Feuchtigkeit. Ja. Ja. Wie
0: kommt es denn, dass zwei junge Frauen sich Gedanken darüber machen, eine Großmutter, eine Familie auf ein Schiff zu setzen?
2: Wir waren ein bisschen beeinflusst, glaube ich, von der illustrierte Mann von Ray Bradbury. Das hat Jana ja vorgeschlagen oder empfohlen. Weil das für sie damals ein ganz wichtiges Buch war, ich glaube, so in den Teenager Jahren und ich kannte das nicht und du auch nicht, ne? Ich kannte nur
1: zwei Geschichten davon, die auch verfilmt worden sind, ja, aber das Buch an sich kannte ich nicht, habe es mir dann antiquarisch bestellt und gelesen und das kriegt man ja eine Gänsehaut nach der anderen, denn das spielt in einer Zukunft, es geht natürlich eigentlich nur um Männer in dem Buch. Astronauten, Forscher, es spielt in anderen Welten. Es sind unglaublich, es war in 50er Jahren, unglaublich viele Dinge, die wir heute als selbstverständlich sehen, schnurlose Telefone, Skypen und Zoomen. Das hat ja schon etwas vorausgenommen und es ist eine ganz tolle, wahnsinnig spannende Geschichte. Und die Rahmenhandlung ist im Grunde der Mann, der von oben bis unten tätowiert ist. Und nachts werden diese Tattoos zum Teil lebendig und die sind dann eine Geschichte. Ja, genau. Ja. Es ist ein sehr, sehr faszinierendes Buch, kann man nur empfehlen. Genau. Aber ihr habt gesagt, dieses Buch ist toll, aber wir machen es anders.
2: Ja, genau. Also ich glaube, was das Dystopische so ein bisschen betrifft, also. So eine
1: isolierte Welt, das spielt sich ja da immer fast alles im Weltraum ab oder auf anderen Planeten, habt ihr das Schiff genommen.
2: Genau. Und so Gesellschaftsbetrachtungen, vielleicht anhand von kleinen Geschichten, die zunächst mal aus einem Alltag gegriffen scheinen, aber was widerspiegeln. Ich glaube, das fanden wir interessant und so entstand die Geschichte mit der Großmutter. Aber was wir anders machen wollten, war zum einen natürlich, dass wir gerne aus Weiten erzählen, in denen es nicht nur Männer gibt und auch nicht nur Männer und Frauen, weil das nicht der Realität entspricht. Ja, und auch, dass, es, dass wir natürlich beide auch ganz anders schreiben. Klar. Ja.
0: Und habt ihr euch eine
2: Grundgeschichte
0: überlegt, zu so der es vielleicht auch eine Publikation gibt, wo man in die Welt von diesem von diesem Kind und der Großmutter auf dem Schiff eintauchen kann? Oder spielen pro Raum unterschiedliche literarische Situationen eine Rolle?
2: Ja, zweiteres. Also es sind immer unterschiedliche literarische Situationen. Wir hatten teilweise Texte, die schon vorher da waren und haben aber beide den größten Teil für die Ausstellung neu geschrieben. Und es war dann immer so ein bisschen so ein Balancieren zwischen, hat man jetzt zuerst die Idee für eine Station und schreibt dann Text dafür oder ist ein Text da und man überlegt, wozu der passen könnte. Dann
0: lasst uns doch mal durch die Ausstellung gehen, durch die einzelnen Räume. Wir starten mit einem langen Teppich. Man erkennt Wellen und keine Wolken. Worte geschrieben, wir lernen die Großmutter ein Stück weit kennen. Ist das schon... Ein Werk, was nur dir oder der Jana zuzuordnen ist. Es ist vielleicht auf euer gemeinsamer Mist, will ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> Gedanken gut aufgebaut.
2: Das ist eine gemeinsame Arbeit. Der Gedanke war, dass wir Prolog und Epilog, also eben diese Klammererzählung zusammen verfassen und dass wir auch die Besucherinnen in den Raum rein begleiten und wieder rausbegleiten über diese Rampe. Und so kamen wir dann zum einen auf diese Dualität eben, die auch mit der Laufrichtung jetzt so ein bisschen an diesem Teppich vorgegeben ist. Und wir hatten aber auch einen Gedanken des Fließens, natürlich zum einen wegen des Schiffs, aber auch einfach, weil das zu dieser Rampe so gut passt, auch wie die Besucher so in diesen Raum reingehen und wir haben uns so überlegt, was kann denn passieren, während man in diesen Raum reingeht. Oft
1: auch rennt. Die Leute ja. kommen so ins Rennen, weil es da so abwärts geht. Macht nee, ja auch immer Spaß. mehr Tempo auch. <lacht> ja, das habt ihr toll gelöst mit dem Teppich. 30 Meter lang ist der. Mhm. Ja, da sieht man schon so ein bisschen die Dimensionen. 30 Meter wogendes Meer.
3: Und das ist schon der erste Raum? Das ist die Klammererzählung, das ja. ist noch nicht der erste das Raum. Das ist Prolog und Epilog. Die Nächte, in denen Großmutter auf dem Deck herumgeisterte, häuften sich. Sie wolle das Schiff verlassen, sagte sie, wenn wir sie zurück in ihre Koje brachten. Sie wolle zurück in ihr Haus. Was das sei, fragte ich schließlich. Ein Haus, antwortete sie, ist ein bewohnbarer Ort, der sich nicht bewegt. Ein stiller Zeuge der Szenen, die in ihm stattfinden und danach in die Wände einziehen. Es gab Menschen, die ein eigenes Haus bewohnten. Kommen wir zum ersten Raum. Was sehen wir? Die Küche
0: sehen und wir den schön. Keller. Da halte ich mich gerne auf. Mir fällt direkt ein rotes Buch in den Blick.
2: Genau, das ist von Jana und heißt Das Rot der Tomaten. Das ist auch das Rot des Covers. Man sieht auch so, wenn man genau hinguckt, ganz leicht so eine Verletzung in der Haut der Tomate auf diesem Cover. Also sehr sensibel auf eine Art. Und zum anderen ist die Küche, die wir da sehen, sehr rudimentär. Es könnte so ein bisschen jede Küche sein. Vielleicht auch so eine WG-Küche. ist auf jeden Fall ein Ort, an dem man sich trifft, diskutiert, sich verquatscht. Die halbe Nacht und daran hat sich auch die Auswahl ihrer Texte für die Publikation orientiert. Das hat auch viel mit einem Blick nach außen auf die Gesellschaft, mit Idealen zu tun. Deswegen genau. die angekratzte Tomate? Vielleicht, also das weiß ich nicht, <lacht> da kann ich nicht für Jana sprechen, aber ich finde es passt sehr gut. Auf
1: jeden Fall ist es so ein bisschen abgeschrabbelter Linoleum-Tisch und das ist halt, dieses WG-Gefühl kommt dann so ein bisschen hoch. Wir haben aber auch schon Besucher gehabt, die sich da hingesetzt haben und gesagt: Guck mal, wie bei uns in der Küche. Und das ist natürlich immer schön. Dann nehmen die Menschen Platz und lesen. Klar, also bei Jana sind es dann ja halt mehr so Gedichte, sehr ansprechend, mhm. sehr schön. Ja. Ist das eine
2: Künstlerinnennovelle? Es liegt eine Künstlerinnennovelle im Raum. Welche?
1: Das ist Glühfarbe. Die liegt im Treppenhaus, in einem sehr kargen Treppenhaus. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, auch das größte Buch, was mhm. hier ausliegt. Und da gibt es so eine Szene, wo die Künstlerin, also die Protagonistin, in ein futuristisches Café geht. Wir müssen noch dazu sagen, alle Texte, alle Publikationen sind bestimmten Jahren zugeordnet. Und Glühfarbe ist… 2052. Genau, ist 2052 spielt das. Und ich wollte schon sagen, du gehst da in ein Café, aber die… Die Protagonistin geht so in ein Café und es geht auch ganz viel über Apps und künstliche Identitäten. Ne? Es ist mhm. ganz spannend und es hat mich auch so fasziniert, dass ich jetzt immer wieder dieses Bild von diesem Café vor mir habe, mit diesem Rosenwasser, was da getrunken wurde, oder was war das?
2: Schmetterlingserbsentee, das genau, ist ein blauer Schmetter Tee aus Thailand. Ja.
1: Schmetterlingserbsentee.
2: Der soll ganz gut sein gegen Depressionen und Ängste, also es wird tatsächlich als Heiltee dort auch verwendet. Und hier kommt es auch langsam so ein bisschen rüber, aber ich glaube vor allem deswegen, weil er halt eine blaue Farbe hat und wenn man was Saures reingibt, wird er lila.
1: Also du auch wieder die Malerin.
2: Ja, schon. <lacht> ich habe eine Zeit lang auch nur mit quasi Naturfarben oder so Pflanzensachen oder sowas gemalt. Also hätte ich das früher entdeckt, hätte ich mich sehr gefreut.
1: Ist die Treppe dann Raum Nummer zwei? Also die, die Räume haben Nummern, damit sich die Besucherinnen orientieren können. Eigentlich gibt es keine Nummerierung. Man kann da frei durchwandern wie... Jede und jeder möchte, aber wir haben natürlich einen Besucherinnentext und einen Lageplan und den mussten wir irgendwie durchnummerieren. Und das haben wir gemacht, auch im Katalog so ein bisschen, mhm. damit es eine Orientierung gibt. Denn die Leute fangen sonst an zu zählen und aber jeder kann so da durch den Raum gehen und sich den Ort suchen, das Schlafzimmer, das Spielzimmer, das Esszimmer oder den Garten oder den Dachboden, wo man sich eben aufhalten möchte und lesen möchte und schauen das Bett lädt ja so sehr dazu ein, beziehungsweise die Matratze, sich einfach mal
0: hinzuguscheln und einen Blick in, in das Buch zu werfen. Ist das erlaubt?
2: Ja, oh, das sehr ist Dank. sogar gewünscht. <lacht>
1: mhm. ja, man, man liest ja auch dann auch, wenn man im Bett liegt, einen Text an der Decke.
2: Der Text ist sowas wie ein sehr, sehr langer, unverschachtelter Gedanke. Über ein bestimmtes Wort, was dieses Wort bedeutet und wo man es treffen kann.
0: Welches Wort ist das?
2: Das Wort Gewalt.
0: Also es ist eher nichts zum Einschlafen oder Aufwachen.
2: Die würde ich eher nicht empfehlen. Es ist deine Installation? Genau, das ist meine Installation. Ähm, der Text der Publikation Art Acta beschäftigt sich unter anderem mit Gewalt, vor allem aber damit eine Erfahrung loszulassen. Es ist sehr schwierig, etwas loszulassen. Entweder man klammert sich daran oder man schmeißt es irgendwie weg oder versucht es so von sich zu stoßen. Darum geht's Und da das ein sehr intimes Thema ist, es steht auch eine Trigger Warning auf der Publikation vorne drauf auf dem Cover. Und so etwas Verletzliches hat, hat es für mich Sinn ergeben, das dann ins Schlafzimmer zu legen. Allerdings habe ich tatsächlich sehr lange darüber nachgedacht und auch viel mit Jana gesprochen. Ich hatte das zwischendurch auch mal, hatten wir den Keller angedacht, aber es geht ja gerade darum, etwas nicht zu unterdrücken.
1: Der Keller, das wäre dann schon sehr bedrückend geworden dafür. Mhm. Ne?
2: Ist er jetzt auch, aber ja, jetzt auf eine ganz auch. andere Art und Weise und viel ja. subtiler, ja.
1: Der Keller ist von Jana Buch und ist zum Beispiel eine Arbeit, die mich auch extrem getroffen hat. Es ist ja wie ein Wandbild. Man kann sich davor setzen in so einen Ledersesselstuhl und die Kellerlampe hängt dann so genau im Blickfeld. Und auf dieser Abbildung sehen wir einen Flaschenöffner mit einer Eisenbahn drauf, so Modelleisenbahnmäßig. mäßig. Und das Gedicht heißt Tricks und vielleicht kennen einige noch diese Modelleisenbahnfirma Tricks. Und die beiden Eigentümer mussten halt 1938 wurden die gezwungen, diese Firma zu verkaufen, weil sie beide jüdisch waren. Und Jana Buch hat es eben in diesem kleinen Gedicht geschafft, das anzudeuten und einem als Betrachterin und Leserin das Gefühl zu vermitteln, wow, also ein bisschen unheimlich so zwischen Modelleisenbahnkeller, Partykeller, unheimlicher Keller, das Gefühl zu vermitteln in einer wirklich sehr reduzierten Installation. Wir haben die Küche kennengelernt, wir haben den Keller kennengelernt.
0: Das Schlafzimmer und auch die Treppe, es schwebt eine gewisse Melancholie im Raum. Jetzt geht mein Blick auf das Esszimmer, eine fröhlich gedeckte Tafel. Es scheint, als würde hier wirklich jeder eingeladen sein.
1: Ja, es sind elf Plätze und es gibt die unterschiedlichsten Möbel, es gibt die unterschiedlichsten Getränke und so gibt es dort an diesem Esstisch auch die unterschiedlichsten Menschen, die alle miteinander kommunizieren über das, was auf den Tellern aufgedruckt ist. Das ist auch eine Arbeit von Jana Buch
2: und der Gedanke war auch ein Essen, vielleicht sogar ein Festessen mit Personen auszurichten, die sich nicht treffen können. Das Essen wird so niemals stattfinden, denn es sind Menschen unterschiedlichster Epochen, teilweise Menschen, die man kennt, teilweise Menschen aus Janas persönlichem Umfeld oder solche, die ihr auf der Straße aufgefallen sind und in ihrem Kopf zu einer nahen Person geworden sind. Und die bringt sie sozusagen alle zusammen an diesen Tisch zu einer Art unmöglichen Gespräch. Und die Texte auf dem jeweiligen Teller stehen dann auch für diese Person. Und auch die Stühle, da hat sie sehr darauf geachtet, dass die aus der jeweiligen Epoche sind und auch zu der Person passen, die auf den Stühlen sitzen sollte.
0: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Die Möbel, wo kommen die denn her?
1: Ja, die Möbel. <lacht> also teilweise, oh, ja den <lacht> teilweise kamen auch Freundinnen vorbei und brachten Möbel. Mhm.
2: Ne? Ja.
1: Donja brachte ihren Sessel und schön. stellen einfach während der Ausstellung ihre Wohnzimmermöbel zur Verfügung. Ihr habt Flohmärken geguckt, ihr habt… Aus dem Fundus vom Schauspielhaus Ach, haben ja, wir sehr
0: großzügig
1: genau. ja.
2: Möbel bereitgestellt bekommen.
0: Bis wann geht denn die Ausstellung, beziehungsweise wie lange müssen
1: die unterschiedlichen Beteiligten auf ihre Wohnzimmermöbel verzichten? Ja, noch bis zum 4. Juni. <lacht> da müssen die leider alle noch verzichten. Aber ich glaube, es macht auch keinem was aus. Sie können ja auch dann hier wohnen so lange.
0: Genau. Ist euch das schon mal passiert, dass sich jemand so
1: eingeladen gefühlt hat, dass er sich auch an die Tafel gesetzt hat? Ja, also das ist das Erfreulichste an dieser Ausstellung. Du weißt ja vorher nie, nehmen die Menschen das an und setzen sich auch hin. Aber sie setzen sich am liebsten tatsächlich immer alle erstmal in die Küche. Diese beiden Stühle sind fast immer besetzt, wenn Gruppen da sind, aber auch einzelne BesucherInnen. Und das am Esstisch haben schon viele Platz genommen, im Bett haben schon einige gelegen. Und sehr beliebt ist doch der Dachboden am Ende. Der hellste Raum, es hört sich jetzt nicht so an bei Dachboden, aber der allerhellste Raum, den ihr ja auch noch mit einem Duft von nach frischer Wäsche, teilweise manchmal so, ne, riecht es da auch nach frisch gewaschener Wäsche, der ist auch sehr beliebt. Da sitzen Leute im Schaukelstuhl oder auf der Bank. Und wir haben ja etwas eingerichtet, das alle BesucherInnen, wenn sie nochmal wiederkommen möchten zum Lesen beim zweiten Mal freien Eintritt haben. Wir haben eine Liste und jeder kann sich da eintragen, der nochmal wiederkommen möchte. Und das wird auch sehr gut angenommen. Also das Lesen jetzt doch noch so viele Menschen, ja fasziniert und dass sie es auch wirklich tun und nicht nochmal schnell durchblättern, das ist eigentlich die schönste Erfahrung, die ich jetzt in den ersten Wochen damit der Ausstellung gemacht habe. Ladet ihr eigentlich auch zum Selberschreiben
2: ein?
0: Also wenn man umgeben ist von so viel Inspiration, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere selber mal zu Stift und Papier greifen möchte? Ja,
2: es gibt die Möglichkeit und es war auch von Anfang an ein Gedanke, dass auch Sitzgelegenheiten und Tische da sein sollen, an denen Platz ist. Also, dass nicht alles einen Zweck hat, so hier kannst du diese Publikation lesen und dort jene, sondern dass die Leute sich auch quasi ihren Platz im Raum suchen können und auch... Auf jeden Fall die Möglichkeit haben, dort zu verweilen und auch zu schreiben. Vor allem im Arbeitszimmer liegt tatsächlich auch Papier und Stifte als Anregung. Dann
0: werden die Texte mitgenommen
1: oder bleiben die als Teil der Ausstellung hier? Manche liegen da. Also da liegen Texte, da wird gezeichnet. Es ist ja dieses Hörspieldeck 10, das ist ein zehnminütiges Hörspiel, was hier in der Ausstellung zu hören ist. Da gibt es drei Kopfhörer. Und in diesem Hörspiel, das habt ihr gemeinsam mit Elena Packhäuser geschrieben, mhm. die das auch spricht, eine Schauspielerin. Schauspielerin. Ja, ist ganz toll. Man kriegt eine Gänsehaut bei der Stimme. Und das Hörspiel führt die Besucherin sozusagen an den Schreibtisch unter anderem. Und sie können die Schublade aufziehen, einen Bleistift rausnehmen, auf dem auch 13 Morgen steht und dann schreiben. Und den Bleistift darf man dann sogar mitnehmen. Oder man nimmt den Bleistift mit nach oben ins Café, wo man dann ein Aperot zu sich nimmt. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> Vom Arbeitszimmer zum Kinderzimmer, da sehen wir einen großen und einen kleinen Stuhl, einen großen und einen kleinen Tisch und angekettet ein Buch mit dem süßen Titel Issi.
2: Issi ist ein fiktives Kind, das ungewöhnlich ist und versucht in ihrer Ungewöhnlichkeit nicht aufzufallen und genau dadurch aber der Hauptfigur in dieser auch fiktiven Erzählung ganz besonders auffällt. So, dass er anfängt, das Kind zu beobachten und auch einen Kontakt herstellt und die beiden dann immer mehr zueinander finden, was aber auch von Schwierigkeiten begleitet ist. Und da geht es eben auch um diese Verletzlichkeit und diesen etwas dünnen Boden <lacht> im Kennenlernen. Ist es ein Buch speziell für Kinder? Nein, gar nicht, aber es ist ein Buch über ein Kind. Es gibt allerdings ein Buch für Kinder in dem anderen Raum, den wir Spielzimmer genannt haben, um das eben auch voneinander zu trennen. Ein bisschen. Das ist ein Kinderbuch für vielleicht ein bisschen ältere Kinder. Es geht um eine Erfahrung, die alle von uns mal machen und die vielleicht auch manche Kinder schon gemacht haben. Nämlich davon, von einer Person, der man vertraut hat, enttäuscht zu werden und das nicht ganz zuordnen zu können. Und das Kind in dem Buch reagiert eben darauf, indem es versucht, sich dagegen zu schützen, dass das nochmal passieren kann. Und wir begleiten es dann ein bisschen auf diesem Weg und gucken, ob das klappt und was das noch zur Folge haben könnte, sich schützen zu wollen.
0: Autobiografisch?
2: Ja, die Erfahrung an sich ist relativ allgemein, also irgendwie ja, aber
0: irgendwie auch nicht. Dann sehen wir den Garten und wenn wir durch den Garten schreiten mit den ja dann künstlichen Pflanzen, <lacht> kommen wir auf den Dachboden, in dem es so herrlich frisch riecht. Und zum Schluss stehen wir vor zwei Spiegeln und man muss ganz genau hingucken, unten an den zwei Spiegeln steht.
2: Aber wenn unser Kopf dort wäre, wo unsere Füße sind, dann würden wir unseren Körper vielleicht anders behandeln. Sinngemäß, das ist kein genaues Zitat. Eine Arbeit von dir? Also die Arbeit ist von mir, aber der Satz ist ein Zitat aus der 27. Stadt von Jonathan Franzen, das war sein Debütroman. Und irgendwie hat dieser Satz mich sehr beschäftigt, er ist gleichzeitig irgendwie komisch, also weil, weil der Körper so auseinander nimmt und so komisch wieder zusammensteckt, aber auch irgendwie hat er mich sehr berührt, abseits von Plattitüden wie jetzt Treat your body like a temple, weil es wirklich ein anderes Körpergefühl dann irgendwie, zumindest bei mir hervorgerufen hat. <lacht> ja, weil hat. das
1: viel bewusster ist. Also du, mhm. du nimmst, du, es ist nicht nur your body, sondern den Kopf an die Füße und du stehst dann vor einem Spiegel und stellst dir das vor. Und deshalb finde ich den Satz auch ziemlich gut. Ich kannte den jetzt gar nicht. Ich bin nicht so ein Fan von Jonathan Franzen,
2: aber das ist eine sehr schöne Arbeit. Ich hatte eine Franzen-Phase und ich dachte auch, dass es in der Installation im Dachboden, die wir zusammen entwickelt haben, auch als letzte, also das war sehr lange ein, ein ja, weißer Raum in unserem Bewusstsein, wollten wir so ein bisschen auf die Höhe von dem Raum eingehen mit diesen hängenden Tüchern, auf denen auch Texte von Jana stehen und die Publikation von Jana, die da liegt dazwischen, beschäftigt sich tatsächlich mit dieser Art von liminal space, also so ein Sein, vielleicht ein bisschen verloren sein, aber auch so ein Suchen in so einer Zwischenphase. Das hat ja manchmal so was zu schwebendes und ein bisschen körperloses. Deswegen, dass der Satz am Ende auch ganz gut gepasst hat, dass man tatsächlich wieder zurück auf den, Boden kommt im wahrsten Sinne des Wortes.
0: In der Gesamtausstellung nehmen wir eure wunderbaren Texte wahr in Verbindung mit den Installationen der einzelnen Räume.
2: Kommt irgendwo auch noch deine ursprüngliche Leidenschaft der Malerei durch? Ich glaube auf jeden Fall in den Teppichen. Die sind zwar nicht gemalt, sondern gedruckt und auch die Motive sind nicht gemalt, aber. Sie sind malerisch. Sie sind ja irgendwie so ein schon malerisch. Geht. Das ist ein echtes Seestück. Ich bin auch ein riesen Fan von Seestücken. Wir fahren religiously einmal im Jahr nach Ostende, um uns dieses eine ganz bestimmte Meerbild von James Ensor anzugucken und natürlich das Meer. Da auf jeden Fall und in der Rauminstallation immer wieder, was wichtig, dass ein händisches Moment auch vorkommt, zum Beispiel in den Tischen am Garten, die bemalt bzw. behandelt sind von mir oder in der Wandmalerei, die am Garten ist, wo so dieser Farbverlauf von blau zu orange zu sehen ist. Ist es eure erste gemeinsame Ausstellung? Ja, ist es. Also zeitlich im Rahmen der Vorbereitung vor 13 Morgen hier. Tatsächlich hat es sich recht lange nicht ergeben, dass wir zusammenarbeiten, auch wenn wir immer unsere Texte gelesen haben und uns auch ausgetauscht haben. Aber wir hatten eine kleine Ausstellung vorher im City of Gold in Essen und haben da zum ersten Mal zusammengearbeitet?
0: Nicht zum ersten Mal zusammen, sondern schon seit vielen Jahren arbeitet das Kit beziehungsweise dann in Vertretung durch deine Person zusammen mit der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Spaderbank West, der wir ja auch ein Stück weit diesen schönen Podcast zu verdanken haben. Welche Vorteile hat die Zusammenarbeit mit der Sparda
1: Stiftung. Da könnte ich jetzt viele aufzählen. Es <lacht> ist natürlich eine großartige finanzielle Unterstützung, aber es ist auch eine großartige Anerkennung der Arbeit der Künstlerinnen und Künstler hier im KIT. Das sind ja wirklich junge Menschen, die hier ausstellen, in der Regel zwischen 28 und 35 und es ist schon toll, was die Sparda uns da möglich macht. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, die Sparda Stiftung engagiert sich ja sehr stark, unter anderem eben auch in der Kultur und jedes Haus hier in Düsseldorf möchte natürlich gerne von der Sparda-Stiftung gefördert werden und ich habe es damals eben auch versucht, indem ich glaube ich einen Antrag gestellt habe. Und dem wurde stattgegeben und dann entwickelte sich eine sehr, sehr schöne Partnerschaft. Die Sparda-Stiftung als Förderin zu haben, ist etwas ja, eine sehr angenehme Beziehung haben wir einfach, weil wir tolle Projekte miteinander gemacht haben, abgesehen von dem, was wir jährlich von der Sparda Stiftung an Förderung bekommen, machen wir ja immer diesen wunderbaren Apero zusammen, auch schon seit vielen Jahren. Und das ist ein Angebot der Sparda-Stiftung, dass eben jede Besucherin, jeder Besucher kann dann zu uns kommen. Es gibt feste Termine zu jeder Ausstellung und dann machen wir eine Führung oder wie wir, Thea, demnächst ein Künstlerinnengespräch und Kuratorengespräch und führen die Menschen, die dann kommen möchten, durch den Raum, sprechen mit ihnen und am Ende der Führung gibt es dann einen. Gutschein und dann können die Besucherinnen und Besucher oben im Café mit Blick auf den Rhein noch ein Apero genießen und deshalb haben wir das Ganze Sparda Apero getauft und das ist ein sehr sehr erfolgreiches Format. Teilweise haben wir so viele Besucherinnen gehabt, dass wir zwei Führungen machen mussten und ja, auf das ich mich aber auch selbst immer sehr freue, weil es eben in einer extrem entspannten Atmosphäre stattfindet. Genau wie auch das Sommerfest, was hier fast jedes Jahr mit der Spalter Stiftung dann hier ausrichten, wo wir auch ein sehr schönes Programm entwickeln, dann dafür für Jugendliche, für Kinder, aber eben auch für alle Altersgruppen. Also hat es sogar auch einen speziellen Vermittlungsauftrag? Absolut. Und Vermittlung ist ja sehr, sehr wichtig, auch für uns als KIT. Wir sprechen ganz stark auch Jugendliche an mit Projekten, die wir machen. Meine Kollegin Jana Katharina Israel macht das. Und ja, das KIT ist, du hast es ja selbst gesehen, ist schon ein ziemlich faszinierender Raum. Wir machen ja auch Architekturführungen, die werden auch sehr gut angenommen. Und es lädt halt immer wieder dazu ein, beides zu erleben. Diese spezielle unterirdische Atmosphäre in diesem U-Boot-artigen Raum und dann auch die Kunst und die Literatur, die hier bei uns präsentiert werden. Und die Sparda unterstützt uns da. Und diese Unterstützung ist halt sehr wertvoll und angenehm. Wir arbeiten sehr gern mit Frau Pus und Frau Wissmann zusammen. Es macht wirklich Spaß. Das kann ich mir sehr gut ja. vorstellen, ja. Wann wäre denn der nächste Aparo-Termin? Der nächste ist am 1. Juni, an einem Donnerstag, wie immer, um 18 Uhr. Der Eintritt ist natürlich frei und die Führung auch. Das wird dann alles von der sparta stiftung gefördert. Also ist der Spader Kunstaparo sowas wie so ein After-Work-Format? Ja, es hat auf jeden Fall etwas von einem Afterwork-Format, aber es ist auch ein bisschen was wie ein kleiner Salon, weil es entsteht immer eine sehr intime Atmosphäre und wir sitzen oft und auch ziemlich lange dann noch zusammen oben auf der Terrasse im Sommer natürlich und es entwickeln sich da schöne Gespräche mit den Besucherinnen, den Künstlerinnen, mit mir oder anderen Kuratorinnen, das macht schon ziemlich viel Spaß. Ich stelle es mir himmlisch vor. Ja, heißt ja. es auch. Wenn man dann den Sonnenuntergang sieht gegenüber, einfach so plopp. Und der nächste Spadertag. Wann ist der? In der Ausstellung RAW, die nämlich als nächstes kommt und die fotografische Position aus der Kunstakademie Düsseldorf zeigt, werden wir dann am Sonntag, den 3. September, den ganzen Tag über den Spadertag zum Thema Fotografie machen. Für Jung und Alt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen Dank ihr zwei
0: für dieses schöne Gespräch, die Einblicke in eure Biografien, die Zusammenarbeit und natürlich auch ganz intensiv hier in dieser Ausstellung. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, vielen Dank dir
1: auch, Claudia. Ja,
3: Dankeschön. Danke. Und so verließ Großmutter das Imaginäre Haus ihrer Erinnerung. Sie war vom Erzählen sehr müde geworden. Draußen tobte ein Sturm und schüttelte das Schiff heftig. Ich habe dir nun mein Haus mit all seinen Zimmern gezeigt. Dein Haus musst du selbst gestalten, waren ihre letzten Worte. Erst Jahrzehnte später begriff ich, was sie damals meinte. Dies sind alle Geschichten ihrer tausend Leben. Aber auch meine, deine, unsere.
0: tragt Euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung.